0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客慧纳访谈栏目的节目。月前，中央音乐学院教授、中国古代音乐图像学专家江永信先生应邀接受了我们的专访。江永信教授跋山涉水三十余载，以毕生的经历在大江南北的偏远山村寻访古迹，潜心拍摄。于二零一二年完成并出版了中央音乐学院“二幺幺”工程科学研究项目的专著《中国古代音乐图像》。这部饱含心血的巨著收入了四百余幅古代图像和雕塑等，代表着中国历代弥足珍贵的音乐舞蹈符号。它们包括古代乐器、器皿图案、石窟壁画、碑刻、瓷绘汇、佛塔祭月和悬塑祭月等砖雕、木雕。戏台、五楼以及道具、人物等，时间跨度从史前到元明清，工程浩大。其中，北齐黄釉扁壶、后周七宝塔、唐代万佛龙泉宝殿和明代汾阳圣母庙壁画等处，都发生过怎样的故事？为何有一些让人心驰神往的地方，江教授却没有标明其具体方位？他如何看待眼下学术界、音乐界？和拍卖界，面对欧洲华语播客的专访，江教授直抒胸臆，针对中国文物保护领域的现状，他几十年实地考察时历经的一些令人难以置信的事件等，为我们吐露出一片心声。各位听众，请听欧洲华语播客对江永信先生的访谈。江老师，欢迎您做客欧洲华语播客。我被您的那本专注中国古代音乐图像》迷住了。啊，这里面啊，我看到你收了大概有四百来幅的人物以及各种古代乐器相关的图像。呃，您在这些图像摄影方面啊，对于那种细节的捕捉，还有我们认为可能都已经被世人遗忘的那些角落的那些信息，让我看的都心悸。我很想知道，您这么大的工程啊，几十个春秋岁月，应该是说毕生的精力投注进去的这个项目啊，为了寻找这些音乐的、舞蹈的呃符号，跋山涉水，足迹遍布了中国的这个大江南北。呃、我看到拍摄对象中心还包括了，比如说古代乐器呀、啊、器皿图案啊、石窟壁画。贝壳是词汇啊，还有砖雕、木雕一些舞楼道具人物，呃，时间跨度从史前一直到元明清，这么多年来，您都没有就初衷不变，把这个事情做了这一辈子、呃，很想知道您当初何以决定去寻觅这个古乐的踪迹，又怎么样几十年如一日都初衷不变呢
1: ？呃，音乐图像学啊，是一个新的学科，它是德国人发明。的。就创立的，到现在大概也八十多年前后吧。这个、音乐
0: 图像学，音乐图
1: 像学，它
0: 是音乐学中间的一个分支
1: 。呃，它应该是这么讲，它是音乐上的一个边缘科学，又是一个美术上的边缘科学
2: ，音就是音乐和美
1: 术两个学科的边缘科学。综合在一起，嗯，形成了这么一个新的图像学，啊、哦，这么一个学科。因为
2: 起源于德国说。音
1: 乐音乐呢，你是要用耳朵听的。这个图像学啊，一个是你从文字上来听它的描述，你还要用眼睛看见它的真实感。嗯，眼睛看了一眼，会比你写一一百个字描述的，对人家的感官更直接，嗯，更准确，嗯。有时候你用文字的描述写一个东西。如何如何，长宽多少，什么多少，那个东西抽象得很。还有一个呢，是作者的那个他的理解，他的语文的水平，说他反映的情况都不一样。所以这个图像学呢，它是一个视觉的，但是又是音乐上的和音乐史上的一些东西。嗯，所以我在音乐学院工作这个机会呢，我是个搞美术的，所以就有这样一个先天的两方面的优势。再加上呢，当年七十年代四人帮倒了以后，国家开始建设的时候，中国成立了一个大百科全书出版社。
0: 大百科全书出版
1: 社，他当时要出了很多很多卷，就是要出一个全面的呃学科的一个一个建设的卷。据我当时接触上的，就是有外国文学卷，有体育卷，具体我的碰到的就是音乐和舞蹈卷。
0: 音乐和舞蹈卷，哎，是您负责的，哎
1: 、就是音乐卷和舞蹈卷这两个加在一起，因为它各分呢都少了一点、嗯、加在一起正好。我呢，当时就作为音乐学院，因为他是全国音乐家来参与参与这个工作，
2: 嗯
1: ，我作为音乐学院被派遣出来呢，就是负责这个书的图片。正好大百科全书新建立的这么一个出版社，什么都没有，嗯，他的那个资料库啊，他的图书馆呢、啊，什么都没有。要说起来。搞音乐上的这些东西，图像什么更是没有了。是,是，所以呢，正好我做这个工作呢也合适。虽然合适，但是作为我来讲，也是两手空空的，一穷二白，什么都没有
0: 。我想问您一个问题：嗯、那个时候是七十年代吗
1: ？八零八十八零年代
0: 。那个时候，中国知不知道德国已经在做这个音乐图像这种分支的工作？呃、
1: 那个时候还不知道
0: 。还不知道。
1: 不知道，嗯、但是知道有个日本人。在搞这个，搞得又很有成就。哦、oh. ，我们学校还请过他来，呃，请过他介绍。我通过在礼堂里头，他打,打着幻灯介绍这个东西的时候，由于我是搞美术的，我一看我就懂了。啊，无非不就是画吗？有关音乐上的照片或者是摄影，但是那个日本人呢，当时还极端的保密。还不许人家拿照相机从他那个幻灯上拍，或、啊、者是,是看的时间长了也不许，等等等等。啊、哦，他拍的是日本本国的那些图像，也是什么都有，本国日本本国日本本国的,本本国的但是这个人我也不知道叫什么，嗯、我就是偶然的这么个机会，嗯，在那个一个礼堂里看到了这个情况、嗯，我当时就觉得这个很简单，我就可以擦书嘛，看书嘛，嗯，所以我就把音乐学院图书馆整个有关音乐书籍。尽量都看了一遍，看了《格洛夫词典》，看了外国的这些音乐上的传记，什么，把上面的所有的画，嗯、就是照片吧，不管好的坏的，这样有照片我都给翻拍下来
2: 。是这样
1: ，翻拍下来大概有一千多幅这种照片，当时也没有版权意识，这样就给了大百科，嗯、大百科非常满意，嗯，说他们还放到资料室里头保存，呃，想将来。一直在用，现在看起来这就是盗版
0: ，这就是盗版。可
1: 是我呢，大百科的人呢，就对这些东西就更不懂了。呃，因为他们里头是社会上七行八座的分下来的人成立这个出版社，也有唱戏的，也有就是社会上搞别的工作的，也有人民日报照相的，什么的都有。这都要说论作为出版来讲，并不专业。
0: 啊、这我真不知道，原来是这样的、哎嗯。所以在
1: 这个里头呢，我第一次接触这个东西，也第一次做这个东西，一下干了六年。是
0: 不是这六年让您突然就是哎产生了对它那种浓厚的兴
2: 趣
1: ？开始有，了，就是呃习惯和熟悉，
2: 嗯
1: ，可以说比较熟门熟路了。但是至于下一步怎么做，我还没有任何打算。这我只是把大百科这个任务搞完了、嗯，当时也得到了一个像大百科说的那样，是。第一次发给你，第一从来没发给任何人。特约美术编辑，特约图片编辑。哦
0: ，那是哪一年
1: ？大概是八三年给我的这个聘书。
0: 呃，大百科的这部分工作，整个项目完成是在哪一年呢？八六年。八六年。八六年。八六年那个时候完成之后，您还并没有对于下面要做这工作有，就是考您走这条路，当时您还没有什么特别的。还有
1: 点不知道干什么，就是因为我那时候还是，作为我来讲，在音乐学院担任的是舞台美术设计，正常是搞呃几个歌剧呀、啊，搞个《费加罗婚礼》嗯，正好搞那个歌剧的设计，忙的也没想别的。但是呢，马上就来了一个新机会，就是世界音乐理事会，
2: 嗯
1: ，要搞一个世界音乐史，他是这么叫，叫新世界音乐音乐史。新世界音乐史。
0: 新世界音乐史
1: 。哎，哎它不叫新世界，嗯、它叫新停
2: 世界音乐，就
1: 是世界音乐史，就是它要区别格罗夫词典。嗯，因为格罗夫词词典呢，它强调的欧洲的东西多，新兴的国家，非洲啊、亚洲啊，都有意见说我们这么多的民族、嗯，这么大的国家，为什么我们音乐介绍那么少？嗯、当时教科文组织呢也觉得。四个问题就想搞一个更全面的，包含就各个角度的
0: 。那就是说，这是联合国科教文组织主办的这么一个主办的任务。嗯
1: 、啊。然后呢，中国呢是负责东亚卷，不叫中国卷，叫东亚卷。嗯。亚洲东部，它是按那个地区来划分的、嗯。我呢是被聘为当时呢学校，就是正好你搞大百科挺有书门书路的，搞得挺有经验。嗯。你手头上又有资料。也接着搞这个吧。嗯，那个时候我也已经意识到，翻拍的东西，从人家书上拍下来的那些照片，我翻拍的技术非常好，但是我觉得不能用
0: 。您怎么突然知道这个的呢？是有什么说法？当时是不是
1: 这个国际项目有一些要求我我我？我们学校的那个院长，他承担了这个项目的召集人、嗯，所以他一下就先想到我，先把我叫来说：“你接着搞图片。”我就想，我说：“接着搞图片，不能再翻拍了，要重新造。”把这个理由讲了一番，他说：“那很简单，因为我们这么大的一个项目，国家应该支持，所以我得到了文物局的支持。文物局啊、呃，所以才能造这样一些东西。当时这些东西绝对造不到，你看都看不到的啊
0: 。就是我在想，这样子的地方哈，如果说没有当地一些相关单位的合作支持，可能也非常难。不可能
1: ，不可能造。嗯
0: ，就是说从八六年开始，您就慢慢的就。就照下来了，就
1: 开始正式的照下来了，不
0: 得了，到现在三十年了。
1: 然后越照越投入啊，越照
0: 越爱不释手，越
1: 爱不释手，
0: <笑>变成您终身的最后
1: ,最后照到什么程度、嗯？所有的最好的照相设备都是我女儿给我买啊
0: ！真的，您女儿也明白了，爸爸、老爸的这一番心血不能白花、
1: 啊嗯。然后包括后来为什么照片那么好呢？嗯、包括使用的胶卷都不是社会上用的那个胶卷哦，啊、是,是特殊的胶卷。
0: 不是、呃、怎么个特殊法
1: ？柯达照片有一个红盒，红颜色盒的。红盒，嗯，我们简称就叫红盒。嗯，全世界只有六家冲洗店
0: 。北京有？北京没有。那在
1: 哪儿？日本。呃，我是照完了以后寄给我女儿，她在维也纳。嗯，她再寄给好像是寄给意大利冲洗，再寄回维也纳，再从维也纳寄回北京
0: 。这样啊。万里迢迢的这个胶片
1: ，人家要对这个胶卷的技术保密，所、嗯、以冲洗店冲洗的技术一定得保密，所以全世界只有六家冲洗店
0: 。意大利有一家
1: ，意大利有一家
0: ，我们奥地利也没有
1: ，好像没有，中国也没有，中国更没有，日本有，日本不知道
0: 啊，嗯，柯达
1: ，特大的
0: ，那是八十年代，呃
1: 、嗯，八十年代后期一些
0: ，这个一直有吗？这些年来生产胶片的公司都越来越少了
1: ，现在是由于数码的冲击，对，是那样。要不是数码冲击的时候，全用胶片的时候，我可以说，那时候我是最辉煌，技术最完美，而且，呃，设备也是最顶级，这样一个情况下完成的这些四千多张照片
0: 。四千多张照片，嗯，姜老师这本书里面，您是收了四百多张，对，也就是说还有很多很多张，三千六百多张
1: 。因为我要考虑。这个书的厚度太厚了，这个看起来也不方便
0: 。可是我是意犹未尽，看完我觉得怎么就没了？我真希望能看到更多的图片。那那些没有被出版的做成图册的图片，您今后有什么想法吗
1: ？不知道，因为我现在年纪也大了，已经退休了，就想要再做这些东西，也得要考虑有个出路。那也许最后无奈的就是全交给女儿。你自己看着办吧，能用你就用，不能用就、啊、就销毁吧
0: 。我相信您女儿会把这些呃珍贵的图片、图像呃，让世人更多的去得到机会欣赏它们。所
1: 以这些图片呢，嗯、我在家里头装了一个铝箱子边，里、嗯、面我跟家人讲，如果家里失火，别的都不要拿，把箱子拿出去就行
0: 。所以说，姜老师一看就是。这么多漂亮图片啊，图像在我面前，我都觉得您不只是一个摄影。家，而是一个专家，对于中国音业文化有非常深厚的理解，并且热爱的这么一位专家。所以，我非常想知道，就是说，这么多年来，您要去这些边缘的地方拍这些场景，哈，这些呃绝美的图片，被俯视掉的一些珍贵的图像，哈，那个时候您是不是碰到过各种情况，甚至因为要攀爬登高碰到过一些危险啊，或者跟当地人交流时候碰到一些误解呢？有没有这些？
1: 误解就是给你找一些麻烦
0: ，比如说，呃
1: 、就是不让你照
0: ，不让您照。您不是说那个是、呃、是一个项目吗？就说是说项目我，我不认字、啊
1: ，介绍信我不认识，啊、我不认字。嗯、呃，那个就是不让你进庙里就不让你照啊,啊，就跟你胡搅蛮缠。这个
0: 时候您怎么办呢
1: ？拿二十块钱给他，别闹别闹，喝酒去吧。啊
0: ，然后呢？
1: 他就走了。啊这庙门大开，真不可思议就一直到我造完了，我还得等着他，怎么还不回来啊？不回来我走不了啊！完过一会儿他回来了，我<笑>说啊、哎，欢迎你下次再来。我是心想，早知道这样，我用不着在北京带介绍信呢、啊
0: 。没错啊，您就准备点零钱
1: 。是，
0: <笑>真不可思议，这个让我听了真是呃，真是哭笑不得。其实很难过，不是一次听了很难过，绝对
1: 不是一次
0: 。哎呦，那么您当时进去拍那些。画在顶部的，或者是墙上的这些画面和雕像，您当时是不是要搭个梯子，还怎么怎么处理啊
1: ？是要搭个梯子，要照相机跟这个画面的中心是水平的，是水平，不能斜着照，这样就有透视，仰角有透视，那个画面就是歪的、斜的。我们常说，就像旅游照，就是走哪照哪、嗯，就像一些旅游的群体，呃，这照一张，那照一张。那也没有用，所以我每次的时候都是大部分都是自己花钱了，这个钱没法报销，也说不清楚，呃、嗯，这是叫做劳务费还是叫工作费，报也没有理由，我就自己拿一点钱。我说啊，你们去那个小学校搬几个桌子，这个搭个平台，呃，搭两层桌子就够了，呃、嗯，什么什么的，然后说每人几十块钱
2: ，这样他
1: 们干的很快，很高兴，嗯，马上就那个就做到了，嗯，或者有时候我说。这个东西最好是搭到院子里造，搭到院子里造的时候，那个你们帮着搬一下，呃，每人五十块钱，这要有点，这事情就好办
0: 了。好、就是，可是咱们不讲这个啊，就是说那时候您刚开始做这个项目的时候，呃，您还是一个年轻人，壮年，对，对您就是往上排两两层桌子也没什么事儿，我想哈，对，可是后来您这个项目做了三十年呢。那之后，当您都两鬓伸出白发、步入老年的时候，那个时候您还这样子，就是说搭着梯子，为了那些画面
1: ，是很累，去是很累，但是很小心。我原来照的时候，一个人出去，没有助手，我们不要助手，就是因为不要助手，所有人至今不知道这些照片从哪儿照的
0: 。啊，这是好事还是坏事啊？好事。是好事，哎、呃，这个让我想到您这个书中间哈，有一些我真不知道是出自哪儿，就是说它的这个地点，我我我看不出来是在哪儿的。这个是您您没有标明这个具体方位是有意也为之吗
1: ？我故意没有写，我是为了保护。如果写了，它可能这个地方用不了几年，嗯，就被旅游者开
0: 被开发了
1: ，给开发了，商业开发，开发呢就是建设性的破坏了，是。然后那个一群旅游者看热闹，就把这地儿给你踩平了，反而不能保护了。因为有些东西几千年它留在那儿没坏，为什么我们这些年就坏得一塌糊涂呢？再加上那个一些文物贩子给你盗走了，给你破坏了，这是常有的事儿。所以下面这些东西的保护非常困难，那些保护工作者也是无可奈何。
0: 可是我在想，咱们中国一个文物局这个单位，还有一个旅游局这两个单位，他们之间的协调，难道就没有找到一条路不清楚
1: ，不敢不敢多说。文物局是为了保护，但是他没有更多的权利，他没有司法权。旅游局呢，是为了挣钱。
2: 嗯。
1: 他管你保护不保护的。是。我游客越多，我越越好
0: 他。他越成功。
1: 所以这个事儿就不好讲了。但是呢。损坏的是中国自己的文化
0: ，是这个是让我们都非常难过的一件事情，真是。江老师，您在这本书里有时候会发些感慨哈、哦，比如说您呃拍到那个龙门外佛洞，呃说是拍摄这个呃祭月武神是在一九八八年，现在呢再看都是俯视不清，不如当年了。啊，您还说摄于1993年的《万佛法会图》，它是位于呃还是唐代的了是吧？唐代大历年五年的《万佛龙泉宝殿》。您在担忧将来，就是二十年以来吧，那座宝殿现在命运都不知如何了。那您还说，离这个宝殿百米之遥的地方，曾经有过文物价值非常高的辽代的华塔和元代的砖塔，可他们都毁于矿区的发展。在您看来，在中国这个音乐图像的研究领域，中国专家研究这个碰到最大障碍，应该就是古迹的消失呢，不被保护或者消失
1: 。这个还不能谈到中国研究的专家，因为中国还没有形成这样一个群体，还没有。现在做这个工作，仅仅是我一个人，在一个偶然的机会下做这个事情。啊
0: 在您之前有没有过人涉
1: 及到类似的领域有？有，有几个老先生也想做这个事情，嗯，呃，但是他们呢都有他们的局限性，一个是他们不懂摄影
2: ，看了
1: 这些东西呢，他想照下来，照的也不怎么样，嗯，照的也不好，也不知道如何照，嗯，但是他又不愿意让别人去帮他照、嗯，这个也不能说他心胸狭窄和出于保密，他也是那种那种心态吧。所以有一个老先生特别跟我讲说，故宫有许多许多的那个古琴，嗯，满地扔着的,的古琴、嗯，是吗？他说，哎呀，他说，我就是不知道怎么造好。我说，我可以帮你造，但是他不希望我去造啊。当然，我也不是为了抢他的生意和抢他的机会，在学术上我是尊重他的，他是我的先生，我只是说我我可以帮你这个忙。因为我要搞的不仅是古琴呢、啊，我超出了古琴多少倍的那个有关音乐的东西。是。结果这个老先生不久就过世了。过世之前呢，他看见我除了那个中国乐器的那本书，还拍拍我的肩膀，还说：“小子，干得挺好。”我心想,想，我要帮你，你那本书不就比我先出来了吗、嗯？但是他过世以后，他老伴把他全部的研究的心血就当废纸。就扔掉，不可能处理掉了，真的，因为家里占地方了。他死了以后，这些东西我据说听说先扔在楼道外面，最后楼道外面也没有了。我也不敢问，问这个东西会引起人家多疑，呃、啊，就这么就没了。这也是一个人研究一辈子的心血，就是这么完了
0: 。江老师，我看见这本书哈，它前面说中央音乐学院“二幺幺”工程的科学研究项目。也就是说，这是国家已经支持这样的项目了。对，呃，您认为今后因为您这本书存在了，是不是中国政府会对这个中国古代的音乐图像这个领域给予更多的支持呢
1: ？不知道，因为这个还需要更多的人，也不能说更多的人吧，就是搞音乐专业的人，他得知道还有一个音乐图像学
0: 。那么，有没有可能在北京在您的音乐学院开这样的课呢
1: ？嗯，不知道。
0: 您现在已经退休了，是吗？对。您不愿意再去重新跟学院聊一下这个事情？以您这么多年的经历、这么多年的经验、这么多年的成就，在为咱们中国今后的这种音乐图像学
1: 做一些事儿？好像这种想法都是比较迂腐，书呆子才能这么想。嗯哼。现在年轻人。不会这么想，他
0: 不这样想，就是说，您甚至给他机会，他可能也不会感兴趣
1: 。给他机会，他也不感兴趣，为什么？这个工作太苦了
0: ，太苦了，的确是
1: 。因为有这些东西啊，嗯，不会在大城市里头，有这些东西都是什么呢
0: ？偏远乡村，
1: 在极偏远的乡村里头，想破坏都没有人到的地方才能保存下来
0: 。关于破坏，您拍的这些地方哈、啊，有没有碰到过人为破坏的这种痕迹呢？太有了。比如说是在哪个地方您碰到过，能跟我们听众朋友们讲一讲的案例
1: ？有一个塔，嗯，山西的东南部，在太行山山西和河北交界的，嗯，这个带有一个塔叫七宝塔。嗯我当时多少年就想去，因为那个极不方便，去起来很困难，很困难。嗯，呃，我一直在犹豫去的这个可行性可能性。后来呢，在九十年代的时候，我终于达到了目的，嗯，去了、嗯，这个七宝塔啊，去了时候，那个当地附近，它的也有一个庙，也有看庙的人，当然很热情的接待。最后我走的时候，就跟他讲，我说这个塔一定好好保护，
2: 嗯，
1: 它的文化价值、历史价值远远超出你这个庙。嗯
0: ，这个塔是什么年代的
1: ？这个塔是在北周吧
0: ？五代时候，周？五代
1: 时候，后周，后周时候。因为这里头有很多后周时代的那个胡人呐、啊，五月
0: 。啊，胡人五月的一些场景
1: ，这是,这是最最精彩的。嗯，所以搞舞蹈卷的那些专家呀、啊，就对这些五月的那简直是崇拜至若神明。
2: 嗯，
1: 但是那个当年呢是五十年代有一个摄影家照的照片，由、嗯、于当时的条件很不好，但是他们一直珍藏着使用着，但是照片很不好，因为他没办法，因为也照不了。
0: 您见过吗？
1: 我见过，就又见过那个照片，我才知道，我一定去这个塔去重新照一下。但是去的条件当年就是交通啊各个方面有困难，等没有困难我去的时候，这个塔被人家偷了
0: ，被人偷了
1: ，开着吊车去把这个塔一层一层的吊下来，想运走，后来被发现给截获了，把那些倒卖古物的人。后来抓了还是判了，不清楚、哎哎。但是这个塔呢，东西就给，虽然是破坏了，<笑>东西还没丢。啊，等我造的时候，这个塔又重新给摆上了、哦，又落起来了，还是个塔，还是个塔。呃，但是呢，它已经是跟原来的真塔面目全非了。因为我造的东西呢，只是塔周围的那些浮雕的祭月、
2: 嗯
1: ，塔的全貌对我来讲不是太重要，嗯，所以那个浮雕的祭月呢。不影响它的破坏是，但是这个塔呢，遭了这么一次大劫，啊、为什么呢？这场大劫还是在零零年以后
0: ，这个让文化大革命、这个
1: 、文化大革命红卫兵也没破坏它，为什么？太远，红卫兵也不认识。<笑>呃，而是历代战争也没破坏它，因为战争打不到那儿
0: 。嗯，现在还是恰恰是
1: 在辉煌建设的九十呃二零零零年的以后。啊
0: 那是叫做有钱能让鬼推磨，是不是这个？叫人家开着吊车
1: 呀，开着吊车给他。嗯
0: 、那个吊车可开了，现在
1: 可给偷了
0: 。现在他回来了，至少他虽然面目全非，因为这个
1: 你开着吊车要想拉走这个塔，也不是一天两天的事儿
0: 。这些案件真是让人觉得大跌眼镜所
1: 。所以我为什么？像有这些东西，我不敢在书里杠说这在哪这在哪在哪我那就等于告诉你们去破坏吧、嗯。这个离这儿不远，你怎么去？怎么去？
0: 可是不知道也不行啊，这当地人也不去维护的话，最后还是会消失的，是这样吗
1: ？那也不一定。中国有很多文物，就是因为它在地处偏远，它自己保护自己
0: ，自己保护自己，嗯、
1: 就存在至少
0: 比这样建设性的破坏要好一些。包括,包括
1: 梁先生。呃，发现的,、那个啊发现的那个、那个唐代的那个大雄宝殿。大雄宝殿。他发现的时候是在抗日战争之前。对对。他爬到那个殿上看，题记是唐朝的、嗯，他非常激动，回来想请求国民政府呃给钱维护一下。抗战了，这个梁梁先生就一直筹了八年呢。等抗战胜利了以后，他又组织人、嗯、又去，为什么？就是看看那个庙。烧了没烧？拆了没拆？一看还有，又回来请求中央政府保护,、嗯、保护吧，保护吧。中国才唯一的能有一个唐代的建筑保护
0: 。所以像你们这样的人非常重要，有一个人在那儿触动一下，坚持不懈的去哎呀、啊，
1: 那不是那么容易的。你成功了，你觉得你努力是触动了，那不成功的机会太多了。所以，所以你有时候你都。觉得自己在丧失人格，在乞求，在跟街上要饭的那样的人一样，请说给一点钱吧，先安个窗户，先安一个门，免得风把里头的壁画给吹坏了、嗯嗯。那些所谓的书记呀、啊，呃，所谓的什么不知道怎么一个小知青就能当上那么大的官的，在那个酒桌上呼来喝去，呃，理都不理你这个事儿、嗯。其实他那一顿饭就能全修了，把这个庙全修了,
0: 了。是。这个让您非常心寒，对吗？心寒
1: ，我这个事儿我碰见了很多
0: 很多、嗯，就在那些偏远的山区有时候，有时候我
1: 常想，就你这小知青，我能理你都不容易。
0: 可是，在他面前为了这个您还，您为了这
1: 个，我就得求他，还不能说求你修庙，他他也不会拿那么多钱，就是说，你先安一个，把窗户拿块布给遮挡遮挡，还没敢说镶玻璃。
0: 还得跟他轻声细语的
1: ，是，嗯，
0: 是，委曲求全的跟他。他根本
1: 不回答你这个问题。嗯、他说啊，姜老师，我们每人干他一杯，那一桌八个人都向我敬白酒。你说我，您干吗？那也得干呐、这个，我为了钱吗
0: ？姜老师啊
1: ，真的不容易啊。就是，这就是发生在这个，嗯、呃、汾阳。
0: 汾阳，呃，您讲的不会是汾阳圣母庙壁画吧？
1: 对，就是为了这，为了这个圣母庙。这个是我看的非常入迷的一组画。因为求人
0: 。不可思议。嗯、有一年
1: 呢，九二年是哪一年？发大水，下雨，山洪冲过来以后，把这个庙的西北角的那个电机嗯，给冲坏了、嗯。那个柱子，西北角的柱子塌陷了，塌了一点没有全塌。这样呢？影响了这个庙的北墙和西墙，北墙、西墙要是坏了，整个这个庙几面墙壁那就是坏了，就坏了，一半
2: 了。
1: 嗯，所以当时老百姓也着急。我去了以后，虽然我应了，说我帮你去找去说，我也知道很渺茫。就从那以后，我就走上了就是告帮的这个旅途<笑>
0: 。是吗？旅途中间还有什么？见闻能跟我们说
1: 说？后来偶然的时候，在山西师范大学，嗯，碰到了当时山西省的书记，姓王，我忘了他的名字了。大家一说都知道这个老王书记。
2: 嗯
1: ，碰到了他，我就跟他讲，我说在中国，由于文化大革命的破坏，明代的庙宇壁画完整的只有两处，一处是北京法海寺完整的、嗯，一处是山西田村圣母庙。田村圣母庙，哎、庙你光说圣母庙啊，哪个村都有圣母庙、嗯，所以有些人就我一说圣母庙，他们找不着
0: 。<笑>啊、您只说圣母庙啊？对
1: ，田村圣母庙。嗯、别看这个田村、嗯、这个名字小气巴拉的，这可重要了。嗯，我说就这么两处是我壁画是完整，而田村圣母庙它的价值在哪儿？别的庙宇的壁画是写的宗教迷信神鬼。这个庙里头的壁画，写世俗生活、嗯
0: ，哦，很特别，很特别，明代的,代的哦，嗯，而且呢，没想象
1: ，而且这个庙里头，由于修庙的人当时他有一定的社会地位，那就是有一定的金钱的地位，所以他不是找一般的画工、画匠来画的，嗯、而是找一些有相当水平的画家来画的这个圣母庙，所以绘画的技法也比一般的庙要高。嗯嗯嗯我这么讲了一遍，才使得这个王书记动了心、嗯嗯。他亲自去看了一遍。由于他的派头大，一去那儿，人家一看两个小汽车，那村民不敢不给，<笑>不敢不给开庙，赶紧开。他看完了一句话不说，开车就司机开车就走了。回到太原，把什么文物局、那个教育局、呃旅游局什么那个有关的这些建设的什么、哎、那些司局长吧都叫来，都来臭骂一顿。
0: 他可以臭骂一顿，往
1: <笑>死了骂一顿。这些局长一点不紧张，听完了以后就明白应该干什么
2: 了
1: 。嗯，马上到了分阳县，把分阳县的教育局、文物局什么有关的县委的一些各各个部门管点事儿的、嗯、沾点边的，也叫来臭骂一顿，也
0: 臭骂一顿、嗯。
1: 责任一下就变成是底下的问题了。但是呢，呃，给了一笔钱，底下的人马上就明白这是江老师的努力，所以欢欣雀跃的坐着火车到了北京。谢我了，我一听，我说是，是有这个事儿，但是是不是由于我给的钱，我说我不清楚。但是呢，呃，我是跟你们的那个王书记哭诉过，他们就谢说挨骂也高兴啊，挨骂也来谢你呀、啊，挨骂给的钱不怕挨骂呀，这样就把这个庙修了。<笑>修庙的时候，嗯、我又先后去了五回吧，五次去了庙。嗯嗯、当时这个村里头支部书记姓田。这个田村嘛，
0: 田村啊、嗯，
1: 姓田，他叫田图。这个书记修庙那三年就住在庙里，没住在家里，不错，就看着这些东西，嗯、一直到把这个庙现在修好。当时我还跟他们讲，修旧如旧啊，千万不要用那个广告粉在上瞎画呀。人家用的是石色，石色是什么呢？是就是我们科学的讲叫矿物质颜色啊、嗯，就有一个石色呃金字旁或者石字旁的。颜色的名字，呃，捡来的红石头磨碎了、嗯、就是红粉面、嗯嗯、捡来的绿石头磨碎了就是绿粉面这样的颜色千年不变、嗯。你要是广告色、矿物化学颜色勾兑形成的，嗯、两天就变了。你看天安门那大红柱子刷出来很新、嗯，三年以后那红柱子变成粉红的了，嗯、就是这样。所以、哎、他们有没
0: 有听您这个建议呢？
1: 他们说懂明白，嗯，但是能不能听我就不知道那
0: 功夫就大了，要、嗯。但是这个圣母庙
1: 修的呢，还算是，我还觉得还是不错的，还是修的,的
0: 啊。您最后一次看望他是什么时候
1: ？最后一次是很后了，九六年还是
0: 。那也很多年前了
1: 、嗯。那后来我还去了不止一次，去了很多次，嗯
0: 、还是不错的。我一
1: 去那儿就像回。回娘家一样，那个村里人啊，姜、啊、老师来了，怎么姜老师，来了又，又烙饼，又又,饼又做什么的，<笑>是哦、又吃又喝的。<笑>那想想您当<笑>
0: 当时的辛苦啊，也就都值了
1: ，值了，对吧？是，嗯，可不容易，
0: 真不容易啊。那您说，像您这样个人努力，让这些地方得到了保护，可是如何在大范围上面让这个国家的这种文物保护得到护
1: 国家也也在努力，但是中国的地方太大，太旷野。尤其这些东西，它地处偏僻，你要不重视它，谁都不注意它，它反而还保护
0: 了
1: 。嗯，你要说它好，糟了
0: 。就是说，其实您还是认为被动的保护，就是说不知道它啊，无人问津，反而是
1: 。可是过去呢？过去它是有就破除迷信之前吧，或者是文化大革命之前吧？嗯，我所看到的庙宇，都是自然的在被保护，没有人破坏。所以那时候人的道德，还是那时候人的信仰。都对这些遗产非常尊重，而是现在变得就是这些遗产都被吓破了胆，就锁到保险箱里，还觉得自己不安全
0: 。嗯，现在您最担忧的就是叫做建设性的破坏。建设性的破坏。江老师，现在这个学术界有一种说法哈，说是文物不是一个国家的文物，不管在哪个国家都是属于全人类的。您怎么看待这种观点
1: ？我同意这个观点，应该是属于全人类的。他要是说一个国家的，那只是代表你这个国家的文化。如果这些东西属于你这个国家的，你可以随便利用、随便使用，那你就太狭隘了。所以我说这个话不是卖国。中国有很多的文物在国外，反而是很好的被保护了。这个你说这个话，人可以说：可你你说啊，你卖国主义，卖国主义，你不卖国主义，他这个东西没坏呀？是，怎么就在你这儿就没了呢？是，你说你爱护它，东西哪儿去了？有一个秦俑，就是那个兵马俑。同时发现的呢，里头有一个很特殊的一个文物，哦、就是一个钟，嗯
2: 、哼
1: 造型极美、嗯，是我所谓看到的青铜器里头那是精华、嗯。它顶上写的叫“乐府”两个字，“
0: 乐府
1: ”哎，音乐的“乐”府就是政府的“府”，“乐府”“这两个字代表什么意思呢？代表在秦朝的时候已经有管理音乐的机构
0: ，不可思议。
1: 管理音乐的机构不是咱们现在说的音乐家协会，那是群众团体，就
0: <笑>是国家行为，
2: 对不对？
1: 国家行为，这个中啊，中国是一级文物，当宝贝呀、啊。山西省人家是不许拿出去的，但是毕竟你是个省啊，中央调你，你你不给什么态度？好，去了美国展览，也没丢在美国，又拿回来了。嗯，没了。现在呢？后来多少年以后，在香港拍卖会发现了。中国围着这个打官司打了很久，官司就也有像我这么一个这种就是什么都不懂的一个学者，一定去要这个东西，说这个东西像我的孩子一样，他身上有几道缝几道纹，我都能说得非常清楚。你为什么说你香港这个就是你的？你这从我这拿的，我就这么打了多少年官司，把这个东西要回来。
0: 现在要回来了
1: 。现在要回来了，啊、但是已经被破坏了。坏了香港为了证明不是你的，我把那乐府那字儿给蹭掉了。那错给错掉了，不可思
0: 议。现在没有了吗？没有了。反正我后
1: 来我就再也没看见这个东西。我特别想看见这个东西
0: 。又是一桩伤心事
1: 啊。所以这个东西你讲起来都令人气愤。嗯。可是它毕竟发生了，就是这样。那你为什么这样一个东西，国家级的东西，怎么就能没了呢？而且没了你还说不说不出来？嗯。怎么叫没了呢？嗯，你是不敢说。嗯。可是恰恰的，哎。他怎么又出现在香港拍卖会上呢？这要是普通老百姓做的，公安局早查清楚了。所以这个事儿，你说我要是为了我自己出名，我把所有的地点、书上的都注、嗯、注释到，很简单，那就几个字儿的问题嘛，嗯、哪个村、哪个县、哪个哪个哪个地方嘛。可是我就想，现在文物都不知道怎么保护了，把真文物上面糊上泥，弄成像个假的一样，叫你一看啊，这是假的，别偷了。
0: 所以可见您的用心良苦啊，姜老师
1: 。所以人家说你诚心呢、啊，你狭隘呀、啊，你保密呀、啊，你你不让我们懂啊。不,不，所以那些学者问我的时候说：“哎、啊，姜老师你怎么不写地址啊？你这这个书上有漏洞啊？你说你这个什么？”<笑>我只能这么回答他。
0: 嗯，您怎么回答
1: ？我说我想用不着写呀、啊。你们都是学者，这事儿还用我写在哪儿在哪吗？你们一看就知。<笑><笑>你们一看，一看就知道了<笑>、嗯嗯。你们一看就知道了。我哎呀，我说怎么的？你们还不知道啊？嗯、搞音乐的人呢、啊，知识极贫乏，不是我看不起的、嗯。中
0: 国呃，因为前面几知识知
1: 识要不贫乏的、嗯，那就是音乐家，嗯、成到大家了。是那贫乏的，那演奏的时候，什么叫表现？呢？自己进入不出去，在那搔首弄姿、装模作样，像朗朗似的
0: 。<笑>咱们又聊到练。这个、
1: 搞民乐的人都是这样啊。嗯。就随便弹一个琵琶曲吧。嗯。就是那个十面埋伏。哎。人家四年级小学四年级就会弹。也
0: 能弹。
1: 也能弹。中学一年级也能弹。嗯。你大你的老师怎么教吧？我上大学还十面埋伏不还能弹？你这能说是新花样吗？老师说不出来。我就告诉你啊、哎，应该这么美一下，那扭一下，那胳膊那手抬一下，<笑>那手拧一下，就教这个。他又不是搞表演的，狗屁又不会、嗯，所以一些搞民乐的人出现的结果就是那种搔首弄姿
0: 。这是我们现在音乐人的一大,一大耻辱，一大耻辱
1: 。嗯，就表现的文化的欠缺
0: 。这是一个，我们很希望这个。这
1: 说多了，人家更恨我了。
0: <笑>我们希望能够慢慢的好起来。呃，毕竟我们中国五千年的文化还是有沉淀的。希望能够有更多像您姜老师这样的人、哎，为了中国真正的好的东西的传承而付出毕生的精力。插一
1: 句，跟这个谈话没有关系的，我是中戏的，嗯，中央戏剧学院，哎、嗯，舞台美术系。当时我们上大课，叫做《中国文学史》，或者是文学修养，嗯、是冯其庸先生教，他讲的很好。但是呢，底下的学生呢？有时候就给他提问题，把他气的时候，我简直不能给你们上课，哦，太不懂了。什么问题？提问题的人都是那种么，表演戏的小女生，表现一下啊，做作一下啊，你注意我呀、啊啊。冯先生就讲说，林冲也笨。林冲是谁啊
0: ？是吗？什么是林冲啊？哦、啊什么是林冲啊？气得冯先生差点死
1: 在台上、啊嗯。所以有时候我就恨我说，哎呦，这找女朋友不要找他。
0: <笑>这也是呃，的确，我觉得这个就像您讲的，是个文化的欠缺，修养上面，小时候受的教育不太一样。这个是
1: 不是音乐家？嗯，最后看修养
0: 。是修养，这摄影家也一样。是不是画家？嗯，
1: 是不是摄影家？嗯、最后看修
0: 养。都是看修养。都是看修养。对
1: ，是。摄影家更更狗屁不是
0: 了
1: ，<笑>所以我们为什么我们画家下海搞摄影，嗯、为什么敢？肯定，构图不用学，
2: 嗯
1: ，色彩不用学，
2: 嗯
1: 、照相抓那个瞬间不用学、嗯，而且发现那个画面，一看见这个东西，我就知道站在哪一个角度上更好，嗯，像那些不懂的，跑三圈他都不知道在哪儿照，嗯、就是这样
0: ，有很大的区别，啊、没错。他照
1: 出来也也也跑不了，完自个儿就瞎吹啊，说这什么好，那么好，都是自己主观想象的。
0: 主观臆想的色
1: 彩那就别别提
0: 了，
1: 嗯，根本就不协调，嗯，嗯就是这,这个就
0: 是您这本书里面让我非常震惊的一点，这这么暗淡的这些庙宇中间，这些壁画能被您拍的这么这么清楚，这么清楚，真不知道您怎么拍出来的，是不是保密？
1: 这个也没什么保密，<笑>这个我就得要拍清楚了。我拍不清楚，我对不起，对不起我这个机会
0: 。因为我看出来这样子的话，就像你讲，也不太可能是用个大的那种，没有呃打的那种专业灯光。你这这么多层次这么清楚，真让人惊讶。
1: 以前我照的时候是我一个人照，嗯，我出去也方便，那个我去哪儿也用不着别人跟着，呃，你也用不着打听我去哪儿了。嗯，后来呢，我年纪确实大了，再加上手术以后，嗯，我我需要一个帮手。后来陪着我去的两个，也可以说不能说他们是摄影家吧，起码他们也照相照了几十年的。嗯，我至今也是骂他们说照的不怎么样，<笑>他们到现在也承认说怎么就跟姜老师一块照的，嗯、怎么就不如姜老师照的好,好？是，比如说每个片啊都有,都有个都个。所以我们那个院长就跟我说：“说你每瓶都可以写个故事。
0: ”我相信一定是
1: 。我为什么把那个《文物杂志》对这个发掘摘录了他的简报写在这个上面呢？嗯，因为这个小瓶子啊，一共在这个庙里头发现了四个
0: 黄釉扁壶，扁壶
1: 发现了四个，两个已经坏了，哦，剩下两个呢，河南。因为河南发现的，河南博物馆自己留一个完整的。嗯，嗯国家博物馆呢要一个呢，他给一个坏一点的，就口坏
2: 了。嗯，就
1: 给国家博物馆
2: 。嗯，
1: 嗯黄釉扁壶特点是什么？它上面有一个歌舞伎的场面，四个伴奏，一个跳舞。更进一步的发现呢，他在这个伴奏的这个人弹琵琶的这个人呢、啊，他弹的是五弦琵琶
2: ，五根弦
1: 。他，你光数这个是五根弦，你可以说他偶尔的给弄错了，但是他这个调琴的轴是五个轴，是的，就证明是五个五根弦。五根弦呢，就是说在这个时期的时候，已经有了五弦琵琶
0: 。北齐，北齐，公元五百七十五年
1: 。后来我写这个东西的时候呢，人家也编书的时候也说，说你多管闲事，你你也是发坏，你特别跟社会上告诉说这个东西在世界上存世。只有两个，因为一个人他利用媒体的宣传呢，说世界上有六个，我手上有一个
0: 。哦，是这样
1: 。美国一个女收藏家手上有一个，这就子虚乌有了。嗯、那你你找不着这女女收藏家何许人也、嗯？这个人也就是给他搭配一下。他特别强调我手上有一个，他就想以假乱真，把他手上那个假的也跟这个混在一起，嗯、因为这是一个铸模的东西，作假不难。嗯嗯所以我一看看那天那个报道，我就说这小子想把假的给弄成真的。所以我在这个里头呢，就特别强调这个东西出土的时候
0: ，就现在就两个
1: 就两个，那两
0: 个是损坏了，是不是？那两个
1: 损坏了，嗯、损坏了就无从谈起了。嗯，而且这个呢是当时的文物简报，就是这么讲的。
0: 嗯，姜老师跟你聊了这么多，我非常感动，我也特别希望咱们中国现在的文物能够被更好的保护起来，让我们都乐观一点吧。是这样，姜<笑>老师。非常感谢您接受我们欧洲华语播客会纳访谈栏目的采访。谢谢谢谢谢谢您，谢谢。不客气不客气。